0: Vamos aqui, nós estamos falando sobre Efésios. Começamos lá no Efésios capítulo de número 4. Nós começamos falando sobre isso aqui, né, que Paulo chama a igreja de Éfeso para andar, não conforme os gentios, não conforme os pecadores, mas andar como o povo de Deus deve andar. E nós... Nós entramos por aquele versículo, por exemplo, que no capítulo 5 de Éfeso, Efésios 5, Paulo diz assim, Se depois, meus imitadores, ou oh, perdão, Se depois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, ele está chamando a gente. Se você tem alguém que deve ser sua inspiração, Alguém que você deve pegar para fazer a mesma coisa, porque imitar é tentar ser igual, fazer a mesma coisa. Às vezes você vê aí, por exemplo, imitadores de voz, né? Tem pessoas aí que imitam, hoje, por exemplo, eu vê um camarada imitando o Cid Moreira, aquela voz que é inconfundível, né? E um camarada, mas quem estivesse ali no escuro, né, escutasse aquele camarada e dizia Cid é o Cid Moreira, e não era, né? como tem aqueles que imitam o Silvio Santos, aqueles que tanto imitam tantas outras pessoas. Né? Mas nós somos chamados para imitar imitar a Deus não é somente no falar, até porque a voz de Deus, por exemplo, lá no céu passou um, um trovão e Jesus, né? Pedro, João, é, 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 Tiago, estava lá no monte, eles ouviram, para todo mundo que estava ali, era um trovão, né? naquele barulho, ouviu-se uma voz de Deus que dizia, esse é meu filho amado, né? a ele ouvi. Então, é, a voz de Deus está né? nas Escrituras Sagradas. O que está escrito na Palavra de Deus é Deus falando conosco, embora Deus utilizou pessoas para fazer com que a sua voz falasse conosco. Então, se eu pegar a Bíblia aqui, e tentar ouvir alguma coisa, não vou escutar nada, a menos que eu pegue, né? Se eu pegar essa daqui, por exemplo, ó. Deixa eu mostrar para você. Eu vou pegar essa daqui e essa daqui, ó, vai aparecer, ó. Deus aí. ouve a alma paciente. Tá a obediência é melhor do que o sacrifício. Mas alguém está dando voz a essa mensagem escrita. Se você receber um e-mail, agora não tem mais, muito difícil, mas ainda tem, né? De vez em quando a gente recebe cartas, carta de banco, carta, né? De, enfim, muitas coisas aí que ainda manda para gente ainda. Mas receito federal, né? O pessoal para ir lá consertar para você receber o seu imposto, tá? As coisas, o pessoal costuma receber aí por aí. Então tudo bem. Então vejam só. Você pega, por exemplo, né, e recebe né, aquelas cartas lá é, do, do, de outros tribunais é, pedindo ajuste e tal, sei lá, não sei o que. Aquelas coisas. Tá chegando aí, os pessoal Chega lá, mas hoje eu recebi aqui não, né, do, do TSE, do Tribunal Superior, não sei o que, da TRE, não sei o que lá mais. mas A gente vê na internet o pessoal falando isso aí que tá recebendo. Pois bem. Então o que que ocorre? Se você recebe uma carta de um filho seu? Alguém te pergunta assim, o que, é que ele está dizendo aí? Ah, ele está dizendo aqui que casou, que está ganhando 100 mil dólares por mês, ele está dizendo aqui que teve uma filha linda, maravilhosa. Né? Mas você está lendo. Mas você não diz que é o seu filho que está falando? Por que que a gente então, quando nós pegamos as escrituras, né, os profetas, por exemplo... Eles tinham, né, eu abri aqui por um acaso, foi aleatoriamente, Ezequiel 24, versículo 1, diz assim, veio a mim a palavra do Senhor. Então os profetas tinham essa expressão que eles utilizavam, que a palavra não era deles, era de Deus. Eles estavam sendo porta-voz de Deus, falando em nome dele. Não tem aí o chamado porta-voz né, do governo? Eu me lembro, por exemplo, né, um porta-voz que ficou marcado foi aquele da época do governo né, do Tancredo Neves, nosso conterrâneo lá de Minas Gerais, chegou nem a assumir. Né? Esqueci até o nome daquele porta-voz dele, uma voz bonita, né? esqueci o nome do cidadão. Mas ele chegava ali para dar notícias acerca da saúde do Tancredo Neves e quando chegou lá no dia teve que anunciar a morte dele, né? Falando ali, não foram os médicos que foram falar. O porta-voz ele dá a notícia. Então a palavra de Deus é a voz do próprio Deus, né? Então quando nós lemos é o próprio Deus falando conosco. Então se nós temos que imitar a Deus, nós não temos que imitar só no ouvir ou no falar, mas no andar no fazer, no executar, na prática, porque o grande erro da no, de nós como igreja hoje é falar e não viver, não aplicar, não... Você ouve, mas o que eu falo para você vale também para mim. Né? Mas tem aqueles pregadores que eles se acham assim, que eles estão mais evoluídos, que eles estão melhores do que os outros e que o problema somente é só os outros, eles não. Eles estão ali apenas para dizer às pessoas, para poder fazer o que elas devem fazer e eles continuam só sendo esse porta-voz. Não é, não. Nós mostramos, por exemplo, aqui, que a diferença de Jesus para os líderes na sua época, ela se consistia no seguinte. A palavra era a mesma. A diferença de Jesus para os líderes religiosos na sua época era que esses líderes religiosos apenas, Apenas transmitiam a palavra, mas não aplicavam ela. E eu digo uma coisa, essa palavra é minha. A, a autoridade espiritual ela não está no que eu falo, ela está no que eu faço, porque o que eu faço é que mostra quem eu estou seguindo, como por exemplo. Se você pegar o capítulo 5 do Evangelho de João, você é fantástico esse capítulo 5, né? Você vai aprender muita coisa nele. E nós nós falamos aqui, né, esse esse Evangelho de João, no capítulo de número 5. Jesus, ele mostra isso de uma forma é, bem bem clara, né, nesse nesse capítulo de número 5. De João. E ele diz coisas aqui que os judeus preferiria que ele os judeus não. Deixa eu fazer justiça aqui. Os líderes religiosos judeus da sua época gostaria que ele não tivesse dito. E foi por causa do que ele disse e por causa do que ele fazia, porque o que ele dizia e o que ele fazia funcionava. O pessoal ficou tão indignado com ele, porque o que eles falavam não acontecia, e eles tinham que usar a força. Eles foram lá, entregaram ele para Roma, e Roma executou. Né? Então, Jesus disse lá, por exemplo, para Pilatos, que quem entregou ele a ele, maior pecado tinha. Né? Então, ele não estava dizendo só porque quem entregou, não. E fizeram isso porque questionava os seus ensinamentos agora os seus ensinamentos era dele ou era de Deus se você questiona a minha pregação vem uma pergunta a minha pregação é minha ou ela é de Deus porque se ela tiver na bíblia ela não é minha se ela tiver nas escrituras ela é de Deus por isso, Jesus falou uma coisa até. muitas coisas interessantes, né? Mas ele diz aqui no versículo de número 19 de João 5, ele diz assim: Mas Jesus respondeu e disse-lhes: Na verdade, na verdade, vos digo, que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Por ele próprio ele não pode fazer. Né? Se o não vir, fazer o pai. O que é que Jesus viu? O que é que Deus fazia? Deus não era pai só para ele chamar. Deus era pai para ele seguir o exemplo. Né? Para ele fazer como seu pai fazia. Geralmente a criança, quando ela é pequena, ela se espelha muito nos pais, no que os pais falam, no que os pais fazem, no que os pais são. Né? E eles aprendem muito isso. Não adianta depois você falar para a criança, ah, diz que eu não estou. Não, ele vai chegar lá e vai dizer assim, ó, meu pai mandou falar que ele não tá. Porque tá, né? A criança, na sua inocência, na sua pureza, ela não vai mentir. Então, não adianta dar esse recado aí. Aí Jesus disse, o que o meu pai tá fazendo, eu vou fazer. Não, o pessoal tem que acreditar disso. tal pai, tal filho. É, cuspido e escarrado, como diz lá em Minas Gerais, né? parecido, é igualzinho a mesma coisa, cara de um, focinho do outro, mais ou menos assim, né? Então Jesus está dizendo assim, ó, eu vi meu pai fazendo, e eu estou fazendo da mesma maneira que eu vi meu pai fazer, e aí ele termina dizendo assim, ó, porque tudo quanto, quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Tudo que o pai faz, o filho vai copiar. Você já viu que aqueles pais. Vamos pegar aqui pelo lado negativo, né? Já viu aqueles pais que traem as suas mães, as suas esposas, perdão, e depois os filhos, quando crescem, fazem a mesma coisa? Por que, que fez? Porque viu o pai fazendo. Aquela filha que cresce insegura, que quando casa tem briga com o marido, é porque viu a mãe brigando com o pai dentro de casa, aquelas futricas, aquelas coisas que acontecem ali dentro. A pessoa leva aquela bagagem para o casamento, vai dar a mesma coisa. Quando você vê aquelas pessoas, se não, se não, se não mudar, né? Você vai ver, se o casamento do avô fracassou, do pai fracassou, do neto vai fracassar, se esse neto fizer a mesma coisa que seu pai fez, que a sua mãe fez, porque muitos nós damos a desculpa, não, mas eu sou assim, mas você é assim por quê? Porque você viu os outros fazendo isso a ele, mas é, vamos falar do lado contrário dele aqui, né? Eu gosto de ir na contramão. Assim, na, na mão certa. estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Jesus está chamando para ir até ele. Quem está cansado, cansado de quê? Cansado de não ver resultado, cansado de dar, fazer tudo para dar certo e dar errado. Né? Quem está é, mesmo, porque a, a mensagem aqui, era uma mensagem dirigida, não era a, a, ao, aos pecadores, não. Era dirigida aos religiosos, tá? A sua religião te cansou? Você cansou de ser religioso? Não é? Porque tem gente que às vezes a pessoa está orando e não está vendo resultado. Quantas pessoas, elas vêm comigo e dizem assim, pastor, fiz uma campanha, não sei quantos dias, fiz um jejum, não sei quantos dias, pastor, eu fiz isso, nada mudou, eu vim aqui pedir o senhor uma orientação, pedir o senhor uma oração, e a gente dá uma orientação e ora para a pessoa, a pessoa fica boa na hora. Qual é o problema? O problema é que a religia, religiosidade, a atividade religiosa, ela não muda ninguém. Jesus está falando, você cansou do sistema... Porque o sistema cansa gente, o sistema é cansativo porque é repetitivo, é as mesmas coisas todo dia, toda hora, todo mês, uma coisa não tem diferença, é aquela coisa que você entra, volta e sai. Se você, por exemplo, seu casamento caiu na rotina, de você sair de sua casa e o seu trabalho, do trabalho pra casa, da casa pro trabalho, do trabalho pra casa, esse casamento vai fadar, vai acabar, isso, isso cansa. De vez em quando você tem que pegar seu marido, e, assim, nas águas quentes, né? vou fazer uma propaganda aqui para ver se o Vicente arranja lá o menos um voucher para mim. Né? E lá, no, 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 no Pará, falava assim, vai no Igarapé, tomar banho de igarapé. Vai aqui para a cidade aqui de, de... Como é que chama lá, Nilton? Aquele lugar bonito lá, quente nada, junto com os peixes lá. É, não, Bom Jardim... Lá em Bom Jardim, vai lá em Bom Jardim tomar um banho. Eles cobram é caro, cobra 20 reais pra você tomar banho, mas não era 20, né? Agora não sei quanto que é, mas não. Mas você paga, vai lá, sai com a tua mulher, com o teu marido, sai desse forno, sai dessa mesmice, sai dessa coisa. Ou seja, Jesus tem gente que tá dentro daquela caixa, É, mas eu, eu, sou, eu sou da igreja X, eu sou da guerra tal. O dia que você cansar disso, você vai a Jesus, né? No dia que você cansar dessa religiosidade sua, você vai a Jesus. E o que é que vai fazer? Jesus diz assim, ó. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. Deixa eu pegar aqui primeira coisa. Olha o que Jesus falou assim, ó. Venha cá. Deixa eu, deixa eu colocar uma palavra aqui, pra ver se eu acho ela. Vou ver se eu acho aqui. Opa, não é, é compra, não, é imagem. É, não é isso aqui, não. Me deram um negócio aqui de mulher, pô. Não quero esse negócio de mulher, pai. Eu quero um negócio de boi, né? Eu, tá aparecendo é roupa aqui, né? É, cadê? É... Deixa eu ver se o Google vai me dar isso aqui. Aê! Olha só, agora apareceu, né? Olha só para você ver, ó. Deixa eu pegar aqui, eu ver se a mensagem melhora. Vou te mostrar aqui o que que é jogo, ó. O jogo é isso aqui, ó. Mais conhecido no interior de Minas Gerais como canga. Sabe o que que você faz isso aqui? Isso aqui você faz isso, ó. Ó, tá vendo aí, ó? Para que que é? Tá vendo dois bois que estão presos, um no outro. Jesus está dizendo assim, ó, se prenda comigo, eu vou te ensinar e você vai encontrar descanso. De que, que Jesus está falando, gente? Jesus está falando de prática. Ele não está falando de, de culto, de reunião, de campanha. Ele está falando de uma mudança de comportamento. Se prender a ele significa que eu estava solto, que eu estou afastado, que eu estou preso a outra coisa, que eu estou ligado com outra coisa, que eu estou agarrado contra outra coisa, que eu estou unido com outra coisa. Ele está dizendo assim, se junta comigo. Venha cá. Se prenda comigo, eu vou te ensinar. Você vai ter que aprender, para você ficar livre, você tem que aprender, porque hoje o que, é que tem acontecido? Por exemplo, muita gente está presa, não é a doença, não é a miséria, é a religiosidade, porque a religião, Satanás inventou ela para prender as pessoas, ao invés das pessoas serem livres, elas estão presas. Porque ficaram presas a conceitos, ficaram presas a não me toque, não leva, não faça no isso, naquilo outro, é? ficaram presas a sentimentos, ficaram presas a comportamentos. E, e muitas vezes odeiam em nome da fé? Não, você não lembra da história? Matavam em nome da crença? Queimaram gente que era os contrários em nome da fé? Você nunca viu não? Vai ver a história E quem era esse povo? Esse povo que fazia em nome de Jesus Em nome de Deus, em nome não sei do que né? E de, de Deus não tinha nada, porque Deus nunca mandou queimar ninguém no fogo, que não aceitava. Jesus não mandou botar ninguém na fogueira. Quando pegaram uma mulher e colocaram lá e disseram assim, ó, essa mulher foi pega em adultério, Moisés mandou apedrejar, o Senhor manda o quê? Ele diz quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ele não poderia ser o primeiro ali, que ele era o único que não era pecador e que poderia pegar uma pedra ali e dar a primeira pedrada naquela mulher. Mas ele que não era pecador não quis fazer, porque o amor perdoa, não condena. Mas você não vê hoje se as pessoas, se você não for igual, se você não for o que elas querem, elas não te aceitam? Hum? Você só é aceito porque você é igual? Porque se você não for igual não é do meu time, não é do meu povo? Né? Você não vê aí, né, como eu disse ontem, o ódio estampado né, na vida dos crentes? que diz, você não vai fazer nada, você vai ficar inerte, você não vai lutar, você não vai para rua, você não vai. Né? Então tem que evangelizar. Tem que correr atrás do prejuízo. É, né, meu filho? né minha senhora? É, né, meu senhor? Jesus era um revolucionário, mas não revolucionário do ódio, revolucionário do amor. Se você pegar aí os grandes ditadores que teve gente seguindo eles, esses grandes ditadores da história, eles tinham massas de manobra que eles fizeram com palavras muito bem colocadas e as pessoas ouviam porque eles tinham uma oratória muito convincente e as pessoas seguiram a eles até então, a princípio pela oratória, depois pela força, porque agora se você for embora você morre, você está com a gente isso aqui. Agora Jesus começou a revolução, não foi com espada, ele mandou Pedro guardar a espada, guarda a tua espada, quem com a espada fere, a espada será ferido. Ele manda Pedro guardar a espada, ele manda vender a espada, depois você vai vir lá, ele manda comprar uma espada, mas qual é a espada que ele manda comprar? Então, <risos> o pessoal, a carne luta para querer fazer né? o que a gente sempre quer. Né? Então Jesus pega... E manda, né, é, 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 o, o reino dele, a obra dele, né, a revolução dele, é feita não pelo ódio, mas pelo amor. Porque ele oferece perdão, ele oferece oportunidade, ele dá, abre a porta onde não tem mais porta, ele endireita o caminho do torto, né, ele busca o renegado, ele vai atrás da prostituta, ele vai atrás do ladrão, lá na cruz ela pegando para o ladrão... Mas tinha um ladrão lá da cruz que estava dizendo assim, tira você, sai você daqui, você não é o que diz aí que você é, sai daqui, tira a gente também, cara. Você já deve ter ouvido isso, né? Eu escuto isso todo dia. Você não é crente, não, você tem que fazer isso. Se você é de Jesus, você tem que defender. Com o quê? Claro que tem que defender, com o quê? Vem a pergunta. Nós temos que defender o rebanho com o quê? Com um o que nós vamos defender? Jesus defendeu os seus discípulos com a palavra de Deus. Não é? Porque quando Pedro pegou a espada lá, cortou a orelha do soldado, ele mandou guardar. Quando Tiago e João falou assim, o senhor quer que a gente ore e pede de Deus para mandar fogo do céu consumir todo? Ele falou, vocês não sabem que espírito vocês são, não? Vocês não entenderam até agora. De quem vocês pertencem? Vocês querem matar... Eu não vim para matar, eu vim para salvar. Hoje a gente já não escuta mais essas mensagens sobre a transformação do nosso posicionamento, das nossas atitudes, do nosso comportamento. A gente não escuta mais isso não, sabe por quê? Porque os ofendidinhos que não querem mudar, não querem ouvir esse tipo de coisa. Não, eu quero só ser abençoado, eu quero que Deus me da força, se eu tiver que rebentar tudo, eu rebento, mas eu quero... Não, se o é filho não quer ficar comigo, eu boto para fora de casa, porta da rua, você da casa, marido não quer vir pra igreja, não quer ser crente, vai pro Quinto dos Infernos para lá. É os crentes hoje, irmão. Tenha cuidado com os crentes, os crentes estão ficando perigoso. E Jesus está dizendo, venha comigo, você precisa se prender comigo, ah, isso aqui não vai ser um dia, não vai ser dois. Eu vou te ensinar e você vai encontrar o descanso. Porque tem tanta gente cansada hoje, dentro de igreja. Por quê? Você está se prendendo ao quê? A filosofia? Você está se prendendo ao quê? Ao quê que você está se ajuntando? Com o que você se ajunta? Ah, ele manda a gente imitar a Deus. Jesus lá na cruz não pediu Deus vingança, pediu Deus perdão. Estevão, sendo apedrejado pelas pessoas, qual o crime dele? O crime dele era ser crente. E pregar o amor e dizer, olha, Abraão, ele resumiu a Bíblia, o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Quando você lê ele, não, deixa, deixa eu pegar aqui, se não eu vou falar errado aqui, os infernautas me matam, né? Os infernados só esperam um passo. Né? É o 7, não, é o 6 de Atos dos Apóstolos, tá? O 6, não. É, é, o, é, é isso mesmo. Não, o capítulo 6 é, começa aqui no 6 falar e o 7, Estevão, faz o resumo da Bíblia. Se você quiser um resumo de Gênesis, até então a vida de Estevão, Está aqui, ó, no capítulo de número 7 de Atos dos Apóstolos, o resumo de tudo. Só porque Estevam testemunhou, pegaram ele, apedrejaram ele, mataram o camarada. E você sabe o que, que ele fez quando ele estava morrendo? A Bíblia diz no 7,55, diz assim, olha, é, aliás, o, 50, o 54, que é o Anildo que está hoje na Bíblia, né? 54, Anildo. Isso, obrigado. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiu os dentes contra ele. Gente, quanto mais você fala de Deus para quem é religioso, mais raiva ele fica. Por quê? Porque Deus cobra atitude, transformação de dentro para fora, não de fora para dentro mentalidade, ação, comportamento, né? E quando ele, quando ele tá falando para esses caras, ele chega um dia um dente de raiva do cara. O, o que, que ele falou é só verdade. Falar a verdade hoje é, é ser castigado, porque hoje é a linguiça que tá comendo o cachorro, né? O cachorro tá comendo cachorro tá comendo outras coisas. Cachorro se comer isso até morre, né? Aliás, agora é a linguiça que tá, não é o, é o cachorro que tá amarrando a linguiça, né? não é a linguiça que tá amarrando o cachorro, não. Então a Bíblia diz aqui que eles rangiam os dentes contra ele, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus e disse: O que, que ele disse? Senhor, vinga a minha morte, mata esses infelizes, acaba com a raça deles, destrói eles, Senhor, mata eles, Deus. O que, que foi que ele disse? Está aí na sua Bíblia aí, ó. O que, que ele disse? Ele disse assim: olha, eis que vejo os céus abertos, e o filho do homem que está em pé à sua direita, a sua mão direita, a, a mão, a, está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tapando-os os ouvindo, e arremeteram se unânimes contra ele. Aí, expulsando-o da cidade, ou apedrejavam e as testemunhas depuseram seus vestidos aos pés de o bem na vida dele. Sabe para quem que esteve estava fazendo essa oração? Para quem estava apedrejando ele. E foi por causa dessa oração que esse homem chamado Saulo substitui espiritualmente muito bem a Estevão. Porque se a gente mudar nosso comportamento, tem gente que te faz mal inclusive, deixa eu falar uma coisa para você, que eu falei no culto ontem à noite, talvez você não estava aqui ontem à noite, mas no culto de ontem à noite eu disse o seguinte, deixa eu, deixa eu profetizar para você aqui, eu, tem gente que diz assim, pastor, eu gosto quando eu sou profetiza para a minha vida, <risos> deixa eu profetizar, eu não sou profeta não, eu estou profetizando só a palavra aqui, Tá bom? vou profetizar para você, quando Jesus nasceu, Herodes mandou buscar para matar. Mandou o soldado dele ir atrás, que era para matar Jesus. Pediu até o sábio para voltar por lá, para dizer onde é que o menino estava, mas ele não queria cultuar, não. Ele queria matar o menino, porque o sábio chegou lá com a história dizendo nasceu o rei do judeu. Bom, então, para não ter concorrente, elimina ele. Né? Então, Maria, a José, avisado no sonho, pegou o menino, pegou Maria e foi para o Egito. Lá no Egito... Apareceu de novo que o Zé recebeu de novo um sonho e diz assim, volta porque aquele que procurava a morte do menino morreu. Vou melhorar para você, você fala assim, mas isso aí é só uma palavra só, então tem que ter mais uma, né? É duas ou três, então eu vou pegar mais uma, vou pegar mais uma. Moisés, quando matou o Egípcio, o faraó queria matá-lo. Ele fugiu, ficou 40 anos em Midian, e depois lá no Sinai, Deus aparece para ele e diz assim, aquele que queria a sua morte já morreu. Então deixa eu falar uma coisa para você. Tem alguém querendo seu mal? Pode ficar tranquilo, vai primeiro que você. Não precisa você pedir? Não precisa? Não precisa você orar? Pode ficar tranquilo. Vai primeiro que você. Te amaldiçoa? Quer te destruir? Quer acabar com tua raça? Pode ficar tranquilo. Daqui a pouco você ouve a voz dizendo assim, ó, aquele que queria o seu mal foi mandado embora. Saiu da empresa. Você vai ser promovido. Não saia. Fica quieto aí, menino. Ô, oh, rapaz, para com essa coisa. Ô, hey, homem, para com esse negócio. Quem está querendo te prejudicar lá vai ser mandado embora. Tu continua. Quantas vezes isso até dentro de igreja eu já vi gente, não é que eu sou o cara não, ou que tem outros que é a gente assim, mas gente, é porque a gente, você não tem, eu, não, eu, eu não tenho que lutar porque é um pedaço de carne, né? é, e, e, nem a, e nem a comida, quando é pouca, a gente divide. Não precisa brigar, não porque Deus, porque diz porque daquilo. calma mulher, calma homem de Deus. Quem está te prejudicando? Não, porque eu vou processar, porque eu vou fazer, não sei o quê. Pode ficar tranquilo, vai se arrebentar. Deus sabe cuidar quando você confia nele. E se você confia em Deus, você não vai reagir. Quantas pessoas já tentaram derrubar né? alguém e, e essa pessoa caiu? Que o que você planta, você colhe. Não esquece disso, pelo amor de Deus.